0: Vamos, Pero
1: tema. Va, vamos a hablar de lo serio de lo que nos trajiste hoy, que son claves electorales. ¿De qué nos vas a hablar en el día de
0: hoy? Bueno, hoy les voy a contar un poco, porque estuve leyendo una nota que me accedió eh, nuestra productora eh, próximamente, cumpleañera Florencia... Que sobre, de Gabriel Suez, del periodista Gabriel Suet, que Hola. sigue mucho todo el tema parlamentario también y lo que se llama la, la rosca política, en Diario Ar. Y la nota la titulaba eh, Fórmula La Reta: ¿Cómo hizo para quedarse con el macrismo y cuál es su plan para llegar a presidente? La nota es muy recomendable y tiene mucha información que no suele conocerse, como por ejemplo que el recorrido de La Reta como funcionario de Menem, de Domingo Cavallo, después fue jefe de la campaña. ...de Dualde y Palito Ortega... ...ahí parece que se hizo muy amigo de Sergio Massa... Eh, ...con Rucauf trabajó también... ...para el 2002, para el año 2002... ...ya había trabajado para los gobiernos de Menem... ...de La Rúa, de Adolfo Rodríguez Sá y de Dualde... ...tres de los cuatro peronistas, ¿no? Gabriel Sued toma esto y dice que la fórmula... ...la reta, para el éxito, digamos... ...tiene tres ingredientes... ...uno es ser un gestor obsesivo... Otro es que es el único dirigente del PRO que está en posibilidades de vender un futuro, o sea que no está quemado. Y por último también la capacidad para construir eh, políticamente eh, distintos armados que también el resto hoy no lo puede hacer.
1: Parece que lo lo está asesorando Durán Barba con el contenido este.
0: Sí, y también, bueno, que hay un poco más de marketing y mucho de armado por abajo y de tejido de alianzas, de negocios y que eso es también lo que le da la solidez, lo cual eh, tiene una gran parte de verdad. También le suma Gabriel Sueda la nota, un, un, algunos datos duros, por ejemplo, como que maneja el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que es, si uno lo mide por habitante, es eh, un 40% casi más alto que el de Santa Fe o el de Córdoba, un 85% más que el de la Ciudad de Buenos Aires, o el pequeño detalle que a mí siempre me gusta eh, rescatar porque se olvida en los grandes medios, de los 2.400 millones de pesos que gasta al año en Publicidad y propaganda, algo que, bueno, cuando estuve en la legislatura uno se cansa de ver cómo esos 2.400 millones de pesos se distribuyen, digamos, para comprar silencios o preguntas de esas, eh, hola Horacio, qué lindo te levantaste hoy, cómo puede ser que hagas tantas bicisendas Eh, y que uno después no sabe cómo los grandes problemas no salen a la luz. Ahora, la pregunta fundamental que me hacía disparar esta nota de Gabriel Sued, que toma estos elementos que son reales, es, bueno, ¿cómo Macri y Larreta llegaron a manejar la ciudad más eh, rica del país a su gusto? ¿Y cómo puede seguir proyectándose Larreta como presidenciable después del desastre macrista, no? Porque es un... Es un valor que digan que alguien puede ser presidente cuando un mismo espacio viene de protagonizar un desastre eh, tan grande como el que hizo Mauricio Macri. Ahora,
2: Pato, y también la... él, él se diferencia, ¿no? De ahí dentro del macrismo, trata de alejarse de, de la figura de Macri, justamente, bueno, como la mayoría en eh, juntos. Eh, y otro, otro, otra cuestión que, que se suele escuchar es como que habla con todos, ¿no? Justo también... Eh, cuando el año pasado se daban esas conferencias con Alberto Fernández, con Kisilov y él sentado ahí, ¿no? Como un tipo que se sienta a, a dialogar.
0: Claro, lo quieren poner como un dialoguista, digamos, y como que puede ser alguien más cercano... A un Al peronismo de los gobernadores, bueno, por eso siempre se mantiene en relación con, con Frigerio y que tiene buenas charlas con los gobernadores y distintos sectores del peronismo. A un sector del peronismo también hace el juego, ¿no? Recordemos mi amigo Horacio como para separarlo de lo que se llaman los halcones pero la verdad es que Rodríguez Larreta y Mauricio Macri son la encarnación de un proyecto, no se puede entender uno sin el otro, como tampoco se puede entender María Eugenia Vidal sin Mauricio Macri y mucho menos sin Rodríguez Larreta. La pregunta, digamos, que acá gira es, bueno, ¿cómo lograron construir ese poder nada más? Porque dialogando el poder no no se construye eh, simplemente con eso. Claro. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay un punto clave que fue, un, además del abultado presupuesto, una política de cooptar y de atacar. El bloque oficialista, incluso hoy en día, veamos que es muy diverso el bloque oficialista de la RETA. Tiene, por ejemplo, al partido del de, el ladrón político el Roy Cortina, al Partido Socialista... Un socialismo que comparte con Larreta, con Spert también, que apoyó en las últimas elecciones al jefe de gobierno, con la coalición cívica, con los radicales de Lustó, que en un momento eran oposición y pasaron a ser oficialismo. Bueno, todo ese bloque bien aceitado lo fue trabajando también Horacio Rodríguez Larreta, pero... Aún con eso, en la legislatura, que es donde se le votan las grandes leyes para, para lo que se llama el extractivismo urbano, para lo que es la gran caja del PRO, que es vender terrenos públicos y hacer negocios privados con eso, eso no hay que perderlo de vista. La gran caja de la ciudad de Buenos Aires es el extractivismo urbano, es la privatización de terrenos públicos y todo lo que son los grandes negocios inmobiliarios. Eso no se podría haber hecho sin... la gran ayuda del peronismo durante todos estos años, eh, empezando por la legislatura. No sé, ustedes eh, Tom, Lu, supongo habrán visto eh, ahora que el Frente de Todos con Santoro a la cabeza está indignado por eh, la privatización de una parte de Costa Salguero.
1: Sí, Sí. lo estuvimos viendo y además para mí lo que no no está diciendo Santoro ni ningún otro candidato es que la entrega que quiere hacer la RETA en Costa Salvedo se se estaba enmarcada en el proyecto de distrito joven que contempla tierras lindantes, creo que en en la costanera sur o, o norte, no me acuerdo bien cuál de las dos, que llega a la ciudad universitaria, que es un proyecto que fue votado en el 2015 por ellos también.
0: Así es, es todo lo que hace Costanera Norte, para quien conoce ahí, desde desde el aeropuerto, digamos, desde justamente Costa Salguero, hasta Ciudad Universitaria, ahí es donde quieren hacer un polo, le dicen Distrito Joven, es un polo de negocios desde restaurantes hasta eh, deportes náuticos así, eh, que no son muy populares, ¿no? Se imaginarán, Eh, todo para hacer esos negocios. Bueno, por ejemplo, Tayana, Muñoz, Pocoic, que vuelven a ser candidatos y referentes del peronismo porteño, son nombres de los que votaron ese distrito joven, por el cual ahora ellos dicen, Costa Salguero, qué terrible, qué terrible. Bueno, fueron ellos los que votaron la piedra fundamental, digamos, de ese proyecto, como pasó en Parquetais, ahí entre la Facultad de Derecho y Parque Taiz, que pusieron un centro de exposiciones, bueno, eso también lo votó el peronismo. Es una privatización de lo que era un parque, justo a metros de la Villa 31. Lo mismo que ese shopping gastronómico en Plaza José, donde Lustó presentó a Martín Tetaz O sea, cada vez que se privatizó un espacio público en la ciudad de Buenos Aires, eh, en estos casos importantes que estoy hablando, tuvo votos del peronismo. Entonces, la amistad eh, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el peronismo porteño es una parte fundamental para entender cómo construyó el poder Mauricio Macri y después eh, Rodríguez Larreta. No hay que olvidar también, Pato,
2: que que lo mismo hicieron cuando Macri estuvo eh, como eh, presidente, ¿no? También en el Congreso Nacional le votaron las leyes fundamentales, como el presupuesto, ¿no? Y leyes muy importantes de, de donde Macri no tenía la mayoría.
0: Y ahí hay una figura clave que es la que nombrábamos al principio. Cuando dicen Rodríguez Larreta se hizo muy amigo de Sergio Massa cuando estaban los dos con Palito Ortega y con Dualde, bueno... Eh, El bloque de Sergio Massa fue uno de los que le votó el endeudamiento, el pago a los buitres, el presupuesto, el ajuste a los jubilados. Es esa relación que se ve cada tanto, se vio ahí en el Congreso. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires es obscena totalmente, eh, por eso en las elecciones da un poco de entregracia y bronca ver cuando salen a decir que el macrismo es malo, cuando son... Eh, cuando han sido partícipes necesarios el peronismo porteño de esta Y lo son ahora también. Y lo son ahora también. Ahora, no es simplemente, eh, o, o de la legislatura, también se deriva para otros ámbitos. Por ejemplo, algo que maneja hoy el macrismo y la reta en la Ciudad de Buenos Aires es sin lugar a dudas el Poder Judicial. Ustedes recordarán cuando salió el amparo, para que la RETA abra nuevas escuelas, eh, para que abra las escuelas, no nuevas que nunca quiso abrir, abra las escuelas en medio de la pandemia, eh, todos decían, bueno, ¿de dónde salen estos jueces amigos de la RETA? Bueno, se los votó el peronismo, todos, absolutamente todos los jueces. Entonces, cuando nos explicamos por qué no hay fallos judiciales en instancias altas en la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es porque dirigen la justicia. ¿Por qué dirigen la justicia? Porque con el peronismo han votado... Todos esos, la gran mayoría de esos jueces. Y cuando no, bueno, eh, la reta se ha dedicado, cuando cuando tuvo una oposición en serio, se ha dedicado a la represión o a la persecución. Eso lo hemos visto con los terciarios en la Unicaba, lo hemos visto con las enfermeras y los eh, autoorganizados de la salud, lo hemos visto con los trabajadores cuando hay movilizaciones también y saca la policía para reprimirlos. Es ese desprecio, ¿no? Cuando Soledad Cunha dice los docentes y las docentes son zurdos, viejos y fracasados, que muestra que, eh, bueno, que son sectores donde tienen algún choque porque no los dejan avanzar como cuando hacen esas alianzas con el peronismo porteño. En esos lugares siempre ha tenido un fuerte peso a la izquierda, tanto por abajo Cómo son luchas que la izquierda ha acompañado con sus bancas. Y esa es otra gran diferencia, ¿no? De cómo han actuado los diputados. O con los pibes FEC, de las apps también, de cuando votaron
1: es esa ley en contra. Los, no.
0: Por ejemplo, la de los pibes de las apps. Eh, por ejemplo, también exenciones impositivas para lo que son los McDonalds. Bueno, así tendríamos una lista que podríamos eh, seguir mucho más. Pero quiero cerrar con esto, o sea, el sistema que gobierna Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que hoy lo mantiene como presidenciable, como el gran cuco de la oposición para el peronismo, es un combo que incluye el cogobierno con ...estos legisladores y diputados que entran en las listas del peronismo. Incluye eso, incluye un abultado presupuesto, un blindaje mediático, represión para los que no eh, quieren entrar bajo ese plan, persecución también... ...y por si no no lo pueden solucionar con todo eso, siempre tienen a los dadores voluntarios de gobernabilidad en la legislatura y en el último punto, en los sindicatos porque acá no vamos a decir que ni sutecba que es uno de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires de estatales, ni UPCN, ni ATE han decidido, por ejemplo, salir a confrontar con el eh, gobierno de Horacio Rodríguez Larreta todos eh, sindicatos a los que podríamos sumar el subte, telefónicos, muchos más, dirigidos por el peronismo y que sin embargo, mientras Larreta y Macri construyeron todo este poder, no han hecho nada.